0: Jeg kunne forestille mig, at flere af jer har haft sådan nogle oplevelser i jeres liv, hvor I har fået en ting at vide, hvor I bare instinktivt, at I har fået det at vide, var klar over, at det her det kommer til at få en kolossal betydning for mig. Og det, der sker i sådan nogle øjeblikke, det er, at vores sanser og vores hukommelse lige pludselig bliver super skarp, og tit så kan vi huske tilfældige ting, som hvad for en potteplante, der stod hvor og... Hvert for noget tøj, nogen havde på, eller sådan et eller andet, som jeg ellers ikke ville kunne have husket. Men fordi at det her det havde så stor betydning, så kan vi huske det. Jeg kan tydeligt huske, hvor jeg var henne dengang, jeg hørte om 9-11. Jeg var i et bestemt hjørne af spisesalen på den bibelskole, jeg gik i på det tidspunkt. Og helt instinktivt, så kunne jeg bare mærke, at det her det kommer til at få en kolossal betydning. Og vi løb op i tv-stuen og skulle se, hvad der skete. Og den geopolitiske situation har ikke været den samme siden, da. Det kan være, at det, som, øh, den situation, som du kan huske, hvor den gang, at du blev fri til, for eksempel, du lige pludselig, wow, det her, det kommer til at forandre mit liv. Eller det kan være øh, et tidspunkt, hvor du har hørt om et dødsfald. Eller da du fik en melding om, at du havde fået et eller andet job, som du vidste ville have stor betydning for dig. Prøv lige at vente dig til sidemanden, og så fortæl, hvis du har sådan en, øh, en oplevelse, hvor der bare skete et eller andet, hvor du kan huske, hvad for noget tøj du havde på, eller et eller andet, som du ellers ikke ville kunne huske i sådan en situation. gå. Ja, og dømme på ansigtsudtrykkene, så ser det ud som om, at nogen fortæller nogle vældig sjove historier, mens andre fortæller nogle vældig alvorlige historier. Men sådan er det jo. Nu skal I høre om en begivenhed, som overgår dem alle sammen. Min påstand er, at der ikke har været nogen begivenhed i verdenshistorien, der har haft så stor en virkningshistorie som den begivenhed her. Kristendommen i dag er det, som flest mennesker, har som udgangspunkt for deres livssyn. En tredjedel af alle dem, der lever i verden, det er den største religion i verden. Og i så et lille land som Danmark, som ligger så langt fra der, hvor begivenhederne fandt sted, der er der i dag over 4.000 bygninger, der er bygget på baggrund af den her begivenhed. Og sådan er det over det meste af verden. Altså kirker, ikke? Nu skal I høre her fra Matteus Evangeliet, kapitel 28. Der står... Efter sabbatten, da det grydede af den første dag i ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til graven. Og se, der kom et kraftigt jordskælv, for herrens engels sted ned fra himlen og trådte hen og væltede stenen fra og satte sig på den. Hans udseende var som lynild, og hans klæder hvide som sne. Og de der holdt vagt skælvede af frygt for ham og blev som døde, men englen sagde til kvinderne, frygt ikke. Jeg ved, at de søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her. Han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå. Og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde. Og se, han går foran, for jer til Galilea. Der skal I se ham. Nu har jeg sagt jer det. Og de skyndte sig bort fra Gærne med frygt og stor glæde, og løb hen for at fortælle hans disciple dem og sagde, Jesus kom dem i møde og hilste dem et godmorgen. Det er nok verdenshistoriens mest underspillede godmorgen, tror <tryk> <tryk> Og de gik hen og omfavnede hans fødder og tilbad ham. Der sagde Jesus til hende, frygt ikke, men gå hen og sig til mine brødre, at de skal gå til Galilea, der skal de se mig. Og mens de var på vej, kom nogle af vagterne ind til byen og fortalte af alt, hvad der var sket. Der samledes de med de ældste og besluttede at give soldaterne en større som penge, og de sagde, I, må I skal sige, at hans disciple kom om natten og stjal ham, mens vi sov. Og kommer det stadtholderen for øres, skal vi nok tage så ham og holde jer udenfor. De tog imod pengene og gjorde, som de havde fået besked på, og dette rygte er i omløb blandt jøderne den dag i dag. Men de elve disciple gik til Galilea til det sted, hvor Jesus havde sat dem stævne. Og da de så ham, tilbad de ham, men nogle tvivlede, og Jesus kom hen og talte til dem og sagde, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i faderens, søndens og heligåndens navn, og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalt jer, og se, jeg er med jer. Alle dage ind til verdens ende. Amen. Vi vil i dag stille to spørgsmål til den beretning, som Matthæus kommer med her. Og det er for det første spørgsmål. Hvad sker der i opstandelsen? Og hvilken betydning har opstandelsen? Først, hvad sker der i opstandelsen? Jeg tænker, hvis nu at det spørgsmål lærerne har stillet det spørgsmål i børnekirken, så havde alle børnene sat dem op og sagt: det er nemt nok, det ved vi godt, det var, Jesus han stod op. Og det er også rigtig fint. Næste spørgsmål. Det er nemlig det, 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 det er svaret. Men Jesus var ikke bare hvem som helst. Hans død var heller ikke bare en hvilken som helst død. Og øh, evangelisten Matthæus er den som gengiver flest af de dramatiske ting som fulgte i kølvandet på Jesu død og opstandelse. Prøv for eksempel at høre her fra den gang han hænger på korset. Der står sådan her i lige kapitel 2 vers 45. Men fra den sjette time faldt der mørke over hele jorden ind til niende time. Og ved den niende time råbte Jesus med høj røst: "Eli, Eli, lama sabachthani." Det betyder min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og nogle af dem, der stod der og hørte det, sagde, han kalder på Elias. Og straks løb en af dem hen og tog en svamp og fyldte den med eddike og satte den på en stang og gav ham noget at drikke. Men de andre sagde, lad os se, om Elias kommer og frælser ham. Men Jesus råbte, er der med høj røst og opgav ånden. Og se, forhænget i, fængt, i, i templet flængedes i to dele fra øverst til nederst og jorden skælvede, og klipperne revnede, og gravene sprang op, og mange af de hensovende helliges lemer stod op, og de gik ud af deres grave og kom efter hans opstandelse ind i den hellige by og viste sig for mange. Men de officerer og hans folk, der holdt vagt over Jesus, så jordskælvet, og det andet, der skete, blev de redselslagende og sagde sandeligt, han var Guds søn. Og ved beskrivelsen af opstandelsen, som vi lige hørte, er det ikke meget bedre, der var jordskælv, der var engle med udseende som lynild. Det, som beskrives her, er intet mindre end verdens ende, verdensdommen, de dødens opstandelse og det evige livsbegyndelse. Det er det, der sker. er overrasket! Så prøv at hænge på, for nu tager vi lige de her fire ting i enkelheder. Først verdens ende. Da Gud han skabte verden, da det først han sagde, det var, der blev lys, og så blev der lys. Men nu slukker han for lyset igen. Det er verdens ende. Nu slukker han for lyset igen, for nu skal verden dømmes, for dens ulydighed og oprør imod Gud. Vi ser, at skaber går i opløsning. Jorden skælver og klipperne revner. Lyset bliver slukket. Og så er det tiden for dommen. Men der er jo kun én der skreg, Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og ham, der skreg det, det er jo den eneste, der var uskyldig. Det var ham, der blev dømt. Dommen ramte ham. Og så er det tiden for de dødes opstandelse. Vi ved, at ved verdens ende, der skal de døde opstå og dømmes. Og der står her, at mange af de hensovne stod op af graven og gik ind i byen og viste sig for mange. Hvor crazy kan det være? Altså tænk, hvis man havde... S- det, var, det var der bæren, der døde for fem år siden, der kom. Hvad sker der? Det har været helt vildt, det der fandt sted der. Men hvad var pointen med det? Pointen var, at fra nu af, der begynder en ny slags liv, hvor døden er relativ. At fra nu af, der vil vi aldrig mere kunne vide, hvad Guds livgivende kræfter er i stand til at gøre. De begivenheder, der fandt sted her, de kaster lyset over, hvad resultatet af Jesu død er, og giver. Et hint om, hvad der skal ske, den dag det sker i fuld skala, når Jesus kommer igen. Så er det også det evige livs begyndelse. Efter søndefaldet i 1. Mosebog, der læser vi, hvordan Gud han sat to keruber med flammende svær. Altså jeg ved ikke, hvor de har fået det der inspiration fra til lysvær i Star Wars, men altså det der er et godt bud, der står en flammesvær her. Vi kan forestille os sådan, virkelig et lysvær. Og de her keruber, de her kæmpe engle, de skulle vogte vejen tilbage ind i paradiset, vogte vejen til livets træ. De her kæmpe engle, de var afbildet på det her tykke vagtæppe, der hang ind i templet mellem det helligste og det allerhelligste. Sådan at dem, der kom i templet, de skulle blive mindet om, at vejen til Gud og livets træ er lukket og døden er et uomgængeligt vilkår, Da Jesus han døde på korset, der revnede det der forhæng og englene med flammesværne trak til hver deres side og der blev igen åbnet den adgang ind til det evige liv og livets træ viste sig at være korsets træ. syndens og dødens og djævlens regime blev besejret, endnu før det var til indsigjort. Det skal forstås på den måde, at hvis vi forestiller os, at det her det er en tidslinje, min arm her, så er verdens ende, at her armen stopper. Så havde man en forventning om, at når tiden var gået, så kom verdens ende, og så kom det evige liv bagefter. Men det, der skete, det var, at Gud lod det evige liv og sit livgivende kraft brød ind i tiden og start før, før tidernes ende. Så der er et overlap mellem Guds riges indbrud, det evige livs begyndelse i tiden, før verdens ende. Guds rige er allerede begyndt, men endnu ikke fuldendt Gud genskaber i Jesu død den verden, som gik i stykker med syndefaldet, Og det, der så ud til at være total nederlag for alle, der stod og så på det, disciplene og kvinderne, der græd, da Jesus han hang der på korset, den dårligste endning overhovedet, det blev den mest fantastiske nybrud af Guds verden, der er brød ind i syndens og dødens verden før tiden. Det er den største sejr i verdenshistorien. Men hvad så med påskemormen? Hvad skete der der? Matthæus beskriver, efter sabbatten da det gryde af den første dag i ugen. Igen tilbage til skabelsesbrettningen. Der beskrives, hvordan Gud han hvilede på den syvende dag, altså på sabbatten, efter han har skabt hele jorden. Og dagen efter Sabbatten, Guds første sabbat, var altså den første dag i den nye verden, Gud havde skabt. Opstandelsens morgen her, søndag morgen, var den første dag i den nye verden, efter Jesus sejr over døden. Det er ikke bare endnu en ny uge, det er den første dag i den nye verden, efter sabbaten, da det gryde er den første dag i ugen. Matthaus er meget omhyggelig med at beskrive, at det var efter sabbatten. Det grydede, det blev langsomt lyst, og det var den første dag i ugen. Og englenes opgave er nu ikke længere at holde mennesker væk fra paradis og livets træ med flammesvær. Men det berettes om engler, der er klæder som lynild, der inviterer til at komme og se, Kom og se den komme tomme, den tomme grav. Det er nu, der begynder noget nyt. Udfordringen er ikke længere, som ved udsmidningen og spærre adgangen fra dødens verden tilbage til livets verden. Men udfordringen er at få de gode nyheder delt, at livets verden har invaderet dødens verden. Jesus siger nu, jeg har alt magt i himlen. Ja, det har han hele tiden haft, men han siger, i himlen og på jorden. Pff, der er sket en En invasion. Jesus har alt magt i himlen og på jorden. Den nye verden er begyndt, og alle mennesker skal høre de gode nyheder og blive Jesu disciple, der lever i lydighed med ham. For her er simpelthen sket noget dimensionalt anderledes end det, der var før. Den nye verden er begyndt. Det var der skete morgen. Så, hvad for en betydning har det? For os, altså. Jeg vil prøve at trække frem tre ting, som øh, Matthäus nævner her. Og det vil jeg gøre under overskriften. For det første, det er en åben fest. For det andet, vi kan have intimitet. Og for det tredje, dårlige slutninger af kabret. For det første, det er en åben fest. I alle kulturer, uanset hvor vi kommer hen i verden, så vil der være forskellige kulturelle normer, der indikerer, om man er taber i det samfund, eller man er vindere i det samfund. Tager vi til Rusland, der betyder rigdom utrolig meget. Så de rige, det er vinderne, de fattige, det er taberne. Tager vi til Afrika, så betyder magt meget. Der er det stærke, om stærk eller forsvarsløs. Jamen i et meget religiøst samfund, så er det der afgørende, om man lever moralsk rigtigt, eller man er uværdig. Og i det meget rige Skandinavien, som vi er en del af, der er det mere det, er man kreativ, eller er man kedelig? Er man vellykket, er man mislykket, er man vinder, eller er man taber? Hvem var de første, Jesus viste sig for efter opstandelsen? Mateus nævner, det var to kvinder. Det var Maria, og det var Maria Magdalene. I det samfund på det her tidspunkt, der var mændene, vinderne og kvinderne, taberne. Men Jesus viser sig først for kvinderne. Og hvilke kvinder? Det var også et meget religiøst samfund. Men de her kvinder, Maria Magdalene, hun var ikke bare en taber, men hun var en umoralsk taber efter de standarder. Det var Maria Magdalene, som tidligere havde været prostitueret, som havde været besat af syv dæmoner, står der beskrevet i evangelierne. Hvad siger det om Jesus? Siger det, at han var tolerant? Nej, det gør det ikke. Der er ingenting i evangelienes beskrivelse af Jesus, der indikerer, at han, tog, at han var tolerant. Jesus, han var noget langt større. Han var nådig. Han var nådig. Han sagde ikke bare, her hos mig, der er der et øh, moralsk eller normmæssigt tomrum. Der er ikke noget, der er rigtigt eller forkert. Så her kan du få lov til selv at definere, hvad der er rigtigt og forkert. Han var ikke tolerant. Men han var heller ikke moralsk i den forstand, at han sagde, her er min undervisning, her er mine regler. Så er for at holde dem, så kommer du ind i varmen. Men Jesus, han var nådig. Han sagde ikke bare, her er et moralsk tomrum, et normmæssigt tomrum. Han sagde heller ikke bare, her er min undervisning, som jeg vil give til jer, så du kommer komme ind i varmen. Han sagde, jeg vil give jer mig selv. Jeg vil give mig selv. Jeg giver give min død og min opstandelse. Mit rene liv, det er min gave til dig. Det er min nåde til dig. Min død på korset, hvor jeg tog din straf, det er min gave til dig. Det er min nåde til dig. Og min opstandelse til et liv i herlighed, det er også min gave til dig, min nåde til dig. Det er en åben fest. Og disciplene, hvad med dem? Jo, vi hørte også, at Jesus han havde en hilsen til dem i vers 10, hvor han siger, og sig til de quitter, at når jeg får fat i dem, så skal de få lov at mærke, hvor ondt det gør at besvigte deres nærmeste venner i nød stund. Så kan de lære det. Var det ikke cirka det, han sagde? Nej, sagde jeg. og sig til mine brødre. Sig til mine brødre. Ligesom faren i lignelse som den fortabte søn, der løber sin søn i møde og kaster sig om halsen på ham og giver ham et kys, inden han når at komme med sine halvdålige undskyldninger. Sådan gør Jesus også. Han kommer dem i forkøbet. Faderens kærlighed er det, der går forud for omvendelse. Det er det, der gør omvendelse muligt. Det er det, der faciliterer omvendelsen. Jesus han siger, gå til mine brødre. Han kalder dem brødre. Endnu før, at de har sagt, åh, Jesus, vil du være, det var Jesus kommer det med møde med sin kærlighed. Det er en radikal åben På grund af Jesu døde opstandelse, så er det en radikal åben Det var det første, det andet, som vi skal se på, er, at forstandelsen betyder, at vi kan have intimitet. Det står i vers 9, at se Jesus komme dem i møde og hilste dem med god morgen Og de gik hen og omfavnede hans fødder og tilbad ham. Fødder var i den kultur en meget privat kropsdel. Man rørte ikke ved hinandens fødder. Never. Det gjorde man bare ikke. Ikke hinandens fødder. Men Jesus handlede dem kom helt ind i sin intimsfære. Men dem rører ved sine fødder. I øh, 2. Mosebog, der står beskrevet om Moses, som havde et usædvanligt øh, nært forhold til Gud, står der beskrevet. Og så står der også beskrevet, hvordan han helt undtagelsesvis får lov til at se Gud. Men det er jo på afstand, og det var for ryggen. Jeg kunne sådan se ham fjernet væk hans ryg. Og så står der også, at når Gud han talte på det her tidspunkt, så det med, at det lød som en tordenrøst. Og de israelske de Israels folk de blev bange, fordi det var sådan en tordenrøst. Nu taler han med et godmorgen, og de får lov til at røre ved hans fødder. Er det fordi, at Gud har bestemt sig for, at nu vil jeg ikke længere være heldig. Nu vil jeg ikke længere være mægtig. Og øh, vil? Nej. Det er det ikke. Men hans død og opstandelse betyder, at din status kan blive ændret, så du bliver hellig. Så han kan møde dig med et helt plan, godmorgen. Og så du kan få lov til at have intimitet med ham. Du bliver hellig. Det er det, der sker. Du kan invitere Gud ind i dit liv, og han inviterer dig til at have intimitet med ham. Du får lov til at tro på ham og leve liv sammen med ham. Den tredje ting, som vi skal se på, er, at dårlige slutninger af kabret. Jesus han sagde, og jeg er med jer ind til verdens ende. For de første kristne, der ændrede det simpelthen totalt deres perspektiv for hvad livet var, og hvad livet drejede sig om, og hvad det her liv kunne bruges til. Og det ændrede også deres opfattelse af ledelse og modgang. Af dårlige slutninger. De har set Jesus hænge der på korset, og tænkte, det her det er den verdens Aller, 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 aller dårligste slutning. Og så troede de, at alt var slut, da han måtte ud. Og så har de set ham stå op igen. De havde set, hvordan den dårligst tænkelige slutning overhovedet kunne blive vendt til en opstandelsens morgen. Det evige liv er begyndt. Gud har kapret en hver dårlig slutning. Og alle apostlene, der havde set Jesus, de brugte resten af deres liv på at vide om ham, de havde set, der var opstået. Og ved I hvad? Alle sammen på nær af ham, der hed Johannes, endte faktisk også deres liv med at blive henrettet. Fordi de holdt fast i troen på Jesus. Men de døde med frimodighed. De døde med bekendelse af Jesus på deres læber og der står beskrevet om at nogle at de døde med lovsang på deres læber. Hvor oplagt er det? Hvor logisk er det? Hvis ikke det er jo fordi, at de har set noget, som totalt har ændret deres opfattelse af, hvad Gud han kunne gøre ved dårlige slutninger. De vidste, at Jesus har al magt. De vidste, at det nye liv er brudt igennem, og det er begyndt. De visst, at Gud vil kapre en hver dårlig slutning. At uanset hvad der møder os af modgang, af urimligheder, af sygdom, af lidelse, så vil Gud gå ind og kapre den dårlige slutning. Og igen, det gør dig til en visere, til en smukkere, til en stærkere, til et større menneske. Og herlig gør sit navn igen med. De vidste, at det eneste døden, som før var den ultimative dårlige slutning, det eneste den kan gøre, er at oprejse os. Der er en engelsk øh, sådan digter, der hedder George Herbert, der siger, Death used to be an executioner, but the gospel have made him just a gardener. Tidligere der var døden en bød. Men evangeliet har gjort ham til en uskadelig gartner. Døden kan prøve at begrave dig, men det eneste, den gør, det er at plante dig. Og du kommer op bedre end nogensinde. Jeg prøver at fortælle jer to beskrivelser af, hvordan det har påvirket kristne. Det her budskab om Jesu opstandelse, der bryder igennem med en ny verden. Og det første, den det fik jeg fra Søren, da vi havde gudstjeneste time møde det er om en polak, der hed Maximilian Kolbe. Han var fange i Auschwitz under 2. verdenskrig, og så var han franciskan og munk og præst. Og før han blev fanget, der virkede han som radiooperatør, der sendte nogle programmer, som nazisterne ikke var så glade for, og så skjulte han 2.000 jøder. Men han blev til sidst opdaget og kom i fængsel derne i Auschwitz. På et tidspunkt i øh, juli 1941, så flygter der en fra den celle, som øh, Maximilian sad i. Eller det troede nazisterne i hvert fald, at han var flygtet. Men senere fandt de ud af, at han var egentlig bare druknet i latrinerne. Men han var flygtet, og nazisterne de bestemte sig for, at 10 af dem, som boede i celle med ham, skulle dræbes som øh, for fordi han nok vidste, at han flygtede eller sådan noget. Så der skulle udtages 10. Og mens de står derude på den der plads til tællingen, så bliver der råbt navne op. Og på et tidspunkt bliver der råbt navne op på en, der hedder Francis Chick. Og så er det efternavn, som jeg simpelthen ikke kan udtale. Øh, han døde først i 95, så man kan finde interviews med ham på nettet og sådan nogle ting. Men da han blev kaldt ud, så råber han og græder. Han siger, jeg har koner og børn, som jeg har ansvar for. Og det hører Maximilian, som også var fra den cellelærer. Og så går han frem til officeren og siger, kan jeg få lov at tage hans plads? Og det fik han lov til. Og så kunne ham her, Francis Tjek, gå tilbage. Og så øh, de her ti fanger, inklusive Maximilian Kolbe, kom i en øh, kældercelle, hvor de hverken fik voldt eller tørt, og så skulle de sidde der og dø af sult og tørst. Men Maximilian han brugte tiden på at trøste de andre, så han salmer med dem og bede med dem, indtil han også selv døde. Hvilken overlegenhed i sådan en situation. Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brød? Det eneste, den kan gøre mig, er at mig. Gud har vundet over det her. Så lad os spille med det kort, vi har. Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brød? En anden ting, jeg vil nævne for jer, er øh, en beskrivelse af, hvordan de kristne agerede i de første øh, århundrede efter, at Jesus han havde været her. Der var der i Romeriet to rigtig store epidemier, og der kunne man ikke bare få en skud penicillin, og så gik det nok. Men der var faktisk en tredjedel af Romerietes befolkning, der blev udryddet ved de her epidemier, som var i 165 efter Kristus og 251 efter Kristus. Og det, der skete, når der kom en epidemi til en by, så flygtede folk ud af byen, og lod de syge være, og så flygtede bare for at undgå det her. På nær de kristne. De blev tilbage, de plejede de syge, de trøstede de syge med far for deres eget liv, og de gav de døde en værdig begravelse. Det var sjovt nok faktisk noget af det, som var meget attraktivt ved kristne i de første århundreder, at de behandlede de døde med værdighed. Men de blev tilbage for at vise omsorg og bede for og trøste dem, som troede, at nu er det slut. Det vidner både om mennesker, som var dybt mærket af Guds barmhjertighed for mennesker i den situation. Men det vidner også om mennesker, der vidste, at døden er besejret, og at det evige liv er begyndt. Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brød? For jeg er vidst på, siger Paulus, at hverken død eller liv eller engle eller magter eller noget nuværende eller noget kommende eller kræfter, eller noget i det høje, eller noget i det dybe, eller nogen anden skabning kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. En hver dårlig slutning vil han kabre og vende til herlighed, og et hvert kors vil han kabre og vende til opstandelse. Kære ven, uanset, hvad du er kommet til kirke med i dag. Og uanset, hvad du står overfor, så er det ikke en fjende, der er større end ham, som er din herre. Ham, som beskytter dig. Han, som har sagt, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Uanset, hvad du er kommet til kirke i dag og har brug for, så er det noget, som det er i din opstanden herres hånd. Døden er besejret, og det nye liv er begyndt. Det er en åben fest, du kan have intimitet med Gud, og dårlige slutninger er kapret. Kristus er opstanden. Ja, han er sandelig opstanden.